1: Välkomna till podden Vissa Svärm on the run med mig och Svärm och Sara Witt Och det här avsnittet kommer vara det sista för i år. Och därför så vill jag och Sara se tillbaka lite på 2020. Vad som har hänt? Har du hunnit
0: fundera ja. lite Sara? <laughs> ja, jag har funderat och det känns som att det är liksom bara... Ett enda ord som kan sammanfatta nästan. Ja, nej, det här 2020 blev ju inte som jag tror, någon hade tänkt sig. Nej. Så det har ju verkligen styrts av corona. Eh, gud, jag såg en sån rolig meme där det var sån där att eh, ordet man är så trött på efter 2020 som alla har tjatat om och aldrig kunnat eh, gå en dag utan att höra någon gnälla om. Eh, alltså paddel. Ja, alltså. Men, men det var inte paddel. Som det hade inte vara det. Om man får välja två ord så är det så här, corona och paddel. Ja,
1: frågar oss här hemma så, paddel känns ganska så där faktiskt. Min samma ja. ska jag fick paddel sen det kom. Ja, nej, vad säger men, man? Ja, nej men alltså för att jag, jag lyssnade ju på, eller att två har lyssnat, tror jag, på avsnittet mm. där vi förra året pratade om våra förväntningar och mål inför 2020. Oh. Och det är ganska alltså kul att lyssna på det och sen se liksom hur många av de här punkterna man har uppnått. Eller inte? <laughs>
0: <laughs> ja, för det här var ju också första avsnittet i januari. Då outade vi min graviditet. Oh. Och sen andra avsnittet, då pratade vi om så här... Målsättningar och förväntningar på året Och det var ju som liksom, här har man ju fortfarande aldrig liksom, Vi visste ju inte ens Vad ordet corona eller covid var Vi har ju aldrig hört det ordet Nej eh, Om inte man pratade öl då corona Men annars <laughs> har vi liksom inte Det var typ det vi skulle relatera relaterat till eh, ah. Så det är ju väldigt spe Speciellt och nästan lite så här Roligt att lyssna på det ni kan, Om ni vill så kan ni lyssna på det gamla avsnittet När, man, när vi bara liksom Ja, spåna på hur vi tänker att året ska bli. Uh.
1: <laughs> alltså, hur ser det ut för dig det, Sara? Minst, eller vad sa du att du ville uppnå 2020?
0: Alltså, för mig blev det tror jag ändå mer likt än vad det blev för dig. Mm. I och med att jag var, var ju gravid, jag, hade, jag, mådde, jag var väldigt, väldigt trött där i januari. Jag hade äntligen börjat eh, ha lite mindre illamående- så jag var ju väldigt så här jag skrattade lite åt det igår när jag gick och kollade igenom mitt år så sa jag till Lasse liksom att bara alltså det är roligt att jag började året precis som jag slutade med eh, hemmaträning lugna pass mm. yoga och bara så här vad vad jag var dagsform känner för och det trodde jag ju absolut inte att jag skulle säga nu i slutet på året men vi är ju tillbaka i hemmaträning eh, ja. och yogar gör jag ja och igen det här får ta och styra efter hur jag mår och så där så det var liksom men i januari var det ju inte hemmaträning på grund av corona men det var liksom det för att jag hade inte tränat på eh, jag hade inte tränat på två, tre månader alls för att jag låg så roligt och här börjar jag i början på året komma igång igen så det var ju så gummiband och det var hantlar och det var sånt hemma mm. eh, så att, men om man ska säga en sak som om man ska säga en positiv sak det känns taskigt för det ingenting är positivt med corona men Eh, om det var någon tävlingssäsong eller säsongöverlag som jag skulle missa så var det ju den här. Oh. Jag har ju inte gått miste om någonting.
1: Nej. Nej, faktiskt. <laughs> det, var, det var ju ändå tur där. Tur i ja, turen.
0: <laughs> ja, det, men man tänk man om det här säga. hade varit liksom... Ja, men verkligen. Ja, för det hade ju kunnat vara året mm. där jag skulle typ komma tillbaka och känna så här: att nu ska jag tävla igen, för jag har inte gjort ja. det på ett och ett halvt år. Och då hade det varit alltså så här mer sorg liksom att bara säga jag vill verkligen tävla och jag vill alltså, så här, för man har längtat efter det.
1: Och du nämnde ju i den podden också att eh, du har ett stort mål för 2022. Är det hade? Ja. Mm. Visst är det nu framflyttat. Var det så?
0: Ja, ah, jag berättade där ah. att, att eh, jag pratade om mina mål och att jag ändå har ett långsiktigt mål. Och det mm. var ju det här veteran-VM som skulle gå i Göteborg 2022. Och det vet vi ju redan nu också att kommer inte att bli 2022 utan 2023 på grund av att allting har flyttats eh, framåt. Mm. Så att eh, den har ju ändrat. Eh, men överlag så tänker jag att jag tänker ju ganska likadant som jag gjorde där. Att jag hade långsiktigt mål som gjorde att jag höll mig lugn och trygg, att jag behöver inte stressa fram för att jag behöver inte prestera någonting förrän egentligen om då två och ett halvt år bort. Eh, mm. Och så, och jag känner att det, där, det har jag ändå hållit det jag tänker. Jag har inte känt mig stressad och allting blir inte alltid som man har tänkt och jag hade inte räknat med att vara så här trött som jag är nu heller, när jag inte sover. Eh, mm. Och så. Men jag tror att man har kanske blivit extra bra på att ja, lite ta det som det kommer. Och alltså, också nu med hur situationen är. Att man kan inte göra precis så som man vill eller följa den planen man kanske har tänkt. Utan man behöver anpassa eh, och ja, följa andra ja. saker. Liksom
1: det, är skönt, alltså, det Är skönt för dig att du hade de målen i år? För då har du verkligen inte behövt stressa upp dig för att det du egentligen ville prestera inte har blivit av.
0: Mm. Ja, absolut. Och sen det jag tänkte på var att jag sa, då, det här var ju då i januari. Och jag mm. hade ju inte varit på fridrottsträningen sen i oktober för att jag, alltså jag kräktes ju typ varannan ja, dag. Så det gick ja. ju inte alls. Och jag, jag var jättetrött så jag var ju inte alls. Och redan där då pratade jag ju om att jag saknar det sociala och gruppen och var en del av fridrottgänget. Och nu började jag känna, tänk att jag inte, alltså jag känner ju det där jättestarkt nu också men då blev det när jag äntligen började må bättre där på våren och tänkte att nu kanske jag kan vara med lite en stund innan magen har växt allt för mycket men då kom ju corona i mars. Så att, och då kände jag så här att det var inte läge att börja vara i grupper som man inte brukade vara med heller. Och att vara och åka till Cetrahallen där de var då. Så att jag, 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 tog ju inte upp, eller jag åkte ju inte och var med dem. Jag hade tänkt tänkt att jag skulle kunna ha samma träningstid som dem på samma plats utan att göra samma sak. För att det var ju det jag tänkte då skulle jag hålla mig i kvar i fridrottsbubblan och få vara delaktig. Liksom. Eh, men så blev det ju inte för det kändes inte läge att åka dit för att göra lite egen... Lätt styrka på sidan av när det blev corona. Mm. Eh, så att nu har det ju gått jätte lång tid där jag inte, alltså. Jag har ju ingen kontakt på så, så. Jag följer ju dem i sociala medier och så. Men det känns lite så här ledsant eh, att det har gått nu över ett år utan utan det sociala från fryr. Det
1: förstår jag att du kan sakna. Verkligen. Undrar hur det blir nu nästa år? Det vet man ju inte. Med den biten. Nej.
0: Nej, det känns som att åtminstone ett halvår till. Mm. behöver man. Så kommer det säkert att vara som, som vanligt, alltså mm. som vårt vanliga nu. Exakt. Men det var ju roligt att lyssna på dina grejer. Tyckte jag, för du var ju ändå väldigt det var ju väldigt ja. peppad och taggad. Eh, ja. Och vi skojade lite om att du och jag skulle byta plats det här året. Att jag skulle träna mer på känsla, mm. och du skulle träna strukturerat och prestationsinriktat. Mm. Eh, berätta lite om dina. Ja, det du sa. Ja,
1: ja, alltså mina förväntningar och mål inför 2020. Eh, det var främst att bli skadefri. Det var nog det viktigaste målet som jag hade. Det målet nådde jag ju faktiskt upp till. Jag sitter ju ja. här nu och är skadefri. Jag har varit eh, ganska mycket från... Eh, mars skulle jag säga att det började vända. Ganska rejält. Att jag kände att foten var nästan helt bra från mars. Ehm... Um, haft lite känning pytter lite någon gång sen dess kanske och sådär. Den är fortfarande inte helt lika smidig som den andra foten och så. Så jag har lite väg att jobba på den. Eh, för att det ska långsiktigt hålla liksom. Men jag har varit skadefri faktiskt sen mars. Och då jag var ju för det när jag sa det i podden så här att min utmaning här nu kommer att bli att jag inte kör på för hårt och blir ivrig. Och det har jag faktiskt inte gjort. Jag har verkligen köpt in kroppen hela året. Så det är jag stolt över och det känns väldigt skönt att vara fri från fotskadan och en knäskada som jag har haft nu ganska länge.
0: Vad tänkte du när du lyssnade på avsnittet och du pratade om att du hade ont i foten och att ditt första, alltså det här målet var skadefri? När du lyssnade ja. på det nu, vad tänkte du och kände du då?
1: Jag har ju distans ifrån det här nu att jag har varit skadad. Så jag var så här, Det jag insåg när du lyssnade på det här, det var att en skadeperiod är en så kort period i livet, ändå. Alltså där finns man som att gravid. Jag är gravid och blir ivrig, vill träna. Men om man håller sig lugn i det, man gör det man ska så kommer det successivt och snart också försvinna. Man blir av till slut. Så insåg jag så här, men shit är det så bra, Men ja, okej, okay, det är inte hela världen att hamna i en skadeperiod. Det kommer gå över. Så ni som är skadade nu, ni kommer bli fria från det. Så småningom så stressa inte upp er. Sen så insåg jag också, nyssade på det här att jag var ju extremt motiverad till träning när jag var skadad. Alltså mm. Jag var ju mer motiverad till träning då än vad jag sen var efter att jag blev fri från skadan. <laughs> Och jag tror att det är så här, jag var så inriktad på då att jag ska bli skadefri. Och att jag vill hålla kvar min träning så jag hittar andra vägar att träna. Så jag hade ju som tydligt mål kring min skada. Och där räddade du mig jättemycket. Jag mådde väldigt mentalt bra av att ha det här tydliga målet, att bli skadefri. Så där lärde jag mig någonting av. Så nästa gång jag skulle hamna i en sån här period igen i livet framöver- så vet jag hur jag ska tänka för att ta mig igenom det. Och se det positiva i det, liksom, att okej, okay, nu är mitt mål skadefri. Jag kan göra annat så länge. Och jag hittade mina vägar då. Då kommer vi in på mål nummer två här i hade. Det var ju att genomföra ett swimrun- <laughs> ja. och jag började börjat träna inför det här ju jag tänkte, ja ah, men nu kan mm. jag inte springa så mycket då börjar jag simma, göra inte annat istället um, så jag började simträna, det var för sig hösten eller vintern innan eller vintern inte. det var typ slutet på 2019 som jag började simträna och sen så körde jag igång ordentligt egentligen kan man säga från januari och hela våren så låg jag kvar till sti och simmade två gånger i veckan som jag hade som mål då
0: så att... ja, men det var det här jag upplevde också att det var så här, Just din målmedvetenhet där alltså Dels ja. tror jag att det var väldigt bra Att du tog hjälp där Du hade hjälpt bland annat av Rud Och jag tror att du hade kanske någon annan också Så det ja. var ju också som att mm. du hela tiden hade en, en plan att hålla dig till en, liksom en liten tidsperiod Som de trodde att det här kommer att krävas Den här tiden och sådär Och det ja. tänker jag att hjälpte dig också Att, att hålla motivationen och Tron på att det skulle bli bra också För att jag tänker, jag hade du inte tagit hjälp Och bara gått själv och så här Okej, okay, nu får jag inte springa, jag försöker mm. göra något annat Då kanske det är svårt att hitta den här Alltså för jag upplevde det ändå Att du var väldigt så här, Glad till träningen
1: Ja, jag tyckte alltså, att det var, du var kul
0: ändå...
1: Nej, men jag, var, faktiskt, ja. jag hade någon svacka Några veckor än, vet jag att jag hade så här, bara varit uppgiven Men alltså, resten av tiden var det så här jag skulle träna simning. Jag skulle bli fri från skadan. Jag stod på cross här och körde. Alltså jag var så målenriktad. Mm. Så jag minns det som en ganska bra period ändå. Trots att jag var skadad faktiskt. Um, så jag lärde mig någonting väldigt mycket av, av att vara skadad. Uh, och lite så här, jag är tacksam för den tiden på ett sätt nu i efterhand. Jag tänker på det. Men att genomföra ett simran blev jag aldrig av däremot. Träningen blev av. På våren. Men sen så... Jag tror att när corona kom så tappade jag lite lust och fokus. På mina konkreta liksom, tävlingsmål. Det försvann ju mycket tävlingar. Um, mm. Och jag skulle ju även köra tjejvetten. Och den ställdes ju in där också i april någonstans. tror jag att det blev bestämt att den inte skulle bli av. För tjejvetten hade jag också som mål att jag skulle cykla.
0: Um, du skulle ha ett team med till och med. Det var ju liksom, ni var ju ett gäng som skulle köra ett, ett, det tillsammans. Mm. var tanken. <laughs>
1: det var tanken och det såg jag så mycket fram emot. Det var en väldigt kul grej som skulle hända. Och sen den försvann också. Um, att tappa lite så här lust till att ha mål, tror jag. Och lite träningsfokus. Jag höll igång träningen. Uh, jag kunde börja springa mer och mer här också och det kan ju ha gjort att jag tappat lite siminspiration och motivation, att jag började kunna springa mer och mer, och då behövde jag inte simningen för att träningen skull då, Utan då tappade jag lite fokus där tror jag också faktiskt, att det gjorde att jag, eh äh, nu kan jag ju springa igen
0: <laughs> mm.
1: Mm, så jag är inte beroende av simning på det sättet um, <clears throat> men jag, höf, jag höll ändå i simningen hela sommaren så jag körde lite grann upp vatten och kämpade mig in i det där um, och hade ändå fortfarande ambition på sommar så att något swimrun upp kanske det kan bli ändå, vi får se. Men det var inte så här att jag var övertygad då längre
0: att det skulle bli av. Men du körde ju ändå träningar så det är jag, jag, jag ja. det ändå, för du gjorde ju också hela swimrun-träningen där, mm. där ni körde tillsammans. Mm. Så att jag tänker att du kan ju ändå få en liten så här, att du gjorde ju ändå det du kunde. Ja.
1: <laughs> Vad
0: jag sa nu Ja det känns ju bra <laughs> nej, men du, gjorde ju det. du hade ju inte <laughs> ja. gjort det där om det inte hade varit ditt mål
1: nej, Att liksom nej, dessutom aldrig. genomföra
0: sådana träningar Där ni nej. verkligen sprang och körde någon form av, Jag kommer ihåg att ni körde någon form av sån här Typ 40 minuter så många varv som möjligt Av ja. viss simning och, och yes. löpning
1: Ja och jag och min tvilssyster Var inne i Vastena och körde Något pass där eh, tillsammans också, att på Och att simma direkt Och bara kör för kul Så det hade jag absolut mm. inte gjort annars heller Nej. Jag, jag har liksom upptäckt en ny sport på ett sätt. Men jag är fortfarande inte övertygad om att, om att jag kommer göra det. Alltså en riktig tävling. För att jag jag, är, jag har kämpat med simningen så mycket. Det kommer inte naturligt för mig. Som löpningen alltid har gjort. Simning är någonting som jag verkligen inte har naturligt i kroppen. Det är här får jag kämpa både mentalt och fysiskt för att liksom. Eh, lyckas bli okej okay i simningen. Så att, eh, vi får se mm, om jag kommer fånga upp simningen igen eller inte. Jag vill inte lova någonting.
0: Nej, men om du tänker på liksom swimrun att om man, säger att man ska ha det som ett mål igen mm. vad, det som får dig att tveka är det, är det tanke på att du tänker att du inte riktigt kan det att det inte är din grej att det liksom inte är att det känns för svårt eller känns det mer som att det inte pirrar någonting när du tänker på det målet att det liksom inte lockar? Alltså är det mer motivation eller är det mer brist på att du, att du känner att det kanske är för svårt eller skulle det inte heller vara så jätteroligt? Det
1: är nog mest för att det är för svårt.
0: Mm.
1: För det är någonting som lockar ändå. Det här alltså, utomhus, outdoor, det mäktiga med så här naturens krafter på något vis som lockar. Med havet också det, 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 det det skrämmer mig också jättemycket. Alltså jag är också jätterädd. Men det är nog främst för att jag tycker- att det är så himla svårt med sinningen. Och jag tror kanske inte folk förstår- det är så många som säger- men du skulle klara av det här lätt som helst- och här, de tänker att jag är en atlet mm. och jag tränar så mycket. Men det är jag tror inte de förstår- hur svårt jag tycker att det är. Liksom. Mm. Nej, så vi, jag vet inte- det lockar jag ändå mm. lite grann. Um, ja. och jag skulle liksom vilja. Jag vill nog ändå hålla kvar lite grann, så jag inte tappar allting, nu har jag inte kört på jättelänge. Men jag har ändå chans att fånga upp det för jag har ju fått in lite grann ändå. Så jag vet, kroppen vet nu vad den ska göra om jag skulle börja igen.
0: Ja, ah, det, alltså, det, känns ju någonstans, det känns ju någonstans som att du skulle behöva typ checka av den i alla fall bara för att ha gjort det för att veta liksom så här för, då, alltså, ah. för att få bekräftelse för dig själv att du kan ta det igenom ett ah. och sen därefter veta så här okej, var det, gav det mig en kickel och tyckte att det var så roligt så att jag vill göra det igen och bli känna att jag kan göra det bättre eller kändes det som att nej men nu, nu lade sig liksom, den här känslan mm. bara att nu vet jag att jag har kunnat gjort det och att mm. nu känns det ganska check på det liksom
1: Ja. Ja, ja, vi får se. Här. Ja, jag får se. Ja, jag vågar inte säga så mycket nu. Men vi får se lite. Jag ska fundera lite på den här grejen. Och sen nu, nu också så är simhallen i Motala har varit stängd nu. Eh, ja. Sen den andra vågen kom. Så jag har inte ens kunnat eh, ge mig dit och ens testa. Eh, och jag går ju inte ut nu simmar. Jag vet folk som gör det. Hur oh, tokiga som går ut och simmar i öppet vatten fortfarande. Jag fattar inte.
0: Ah. hur länge kan man göra det? Alltså det, hur länge alltså, kan man ligga i då? Först gör
1: ju egentligen inte det ännu. Men det är ju bara <laughs> extremt. My first Iron Woman, Helene, hon kör ju fortfarande. En så cool kvinna så det är helt galet. Um, men det, ja, det är ett fåtal i Sverige. Egentligen så slutar ja. man nog säkert i ja, absolut senaste oktober. September. Alltså, mm. ja. Nu är det kallt. <laughs> ja. Nej men det är väl lite så här, sånt som jag minns tillbaka till nu eh, Som jag hade som mål Och det enda jag nådde upp till var att bli skadefri Men som du säger Sara Jag körde swimrun-träningar ändå
0: Och jag simmade mm. på och faktiskt höll i det Så så är det ju, absolut Ja och det är gladaste När jag började lyssna på det avsnittet Och din första punkt var ju som sagt att bli skadefri Och jag bara Ja, gud, det där känns ju länge sedan. För det känns länge sedan du var skadad. Ja, eh, nå, så det, var ju, ja, så det alltså, var ju verkligen någon... den viktigaste och bästa punkten.
1: Ja, och någon frågade mig piska, men går så här, är du skadefri nu? Jag bara, ja men gud, jag, ja det har varit länge tänkte jag. Någon ja. frågar mig där. Det. det känns så långt borta, det är ju det. Ja. Man kommer ur det.
0: Mm. Ja, nej så det var ju absolut det det bästa. Sen var det ju snacka om att om du hade gjort då swimrun och cyklingen, då var du ja. inne på att så här, göra ett triathlon 2021, eller kanske till och med på hösten 2020. Men allt det där försvann ja. ju med att yes. allting ställs in.
1: I och med att ställdes in så struntade jag i börja cykla. Så hade jag hade i alla fall inte kört, liksom. Precis. På, uh,
0: och det fattar du, att, det så här, just att man kanske inte tar upp någonting nytt när det är. Och för jag tänker överlag, liksom, även om ens lopp ställdes in, eh, men det var ju också mycket av de här loppen som var senare. Jag tror att bara att det började skaka om det här- om man inte riktigt visste om det skulle bli av. Så att det, det händer ju någonting med motivationen. Även om man tänker att träningen ska ändå bli av- och, och att jag kanske ändå vill träna det här- men det här är ju någonting med oss de flesta, att vi tycker om att ha kontroll och vi gillar inte att vara i det här ovetandet, eller liksom kommer det bli av eller kommer det inte så att även om man bara kör på som vanligt så är det som att det händer oftast någonting med motivationen för att vi, det är någonting som vi inte kan kontrollera och just att vi kan inte greppa det, för vi kan inte vi vet inte, och det tror jag att överlag också jobbet med coronan att vi vet inte när det tar slut, vi vet inte när det, och vi är ju kanske inte så vana att vara så Uh, utlämnade i form av att, att inte kunna ta kontrollen och ha kontrollen själv. Eller liksom veta när ska jag springa eller hur långt ska jag springa. Och alltså det allting. är så sant. Ja. Och det tror jag att, så att redan därmed att, att även om dina de här tvivlingarna låg lite senare på sommaren så var det som redan mm. redan från april maj när de började ställa in Göteborgs varv och sånt Redan här blev det ju så här att att man tog inte för givet att man kommer att springa någonting. För det var så här, ja ah, vi får se, vi får se. Alltså så. Mm, mm. Och det känns ju som att det var där det också kanske började dippa lite i den här prestationsmotivationen.
1: Mm, absolut. Nej men verkligen, jag hade inget så här konkret alls att träna inför längre. Och då är det ju svårt alltså. Mm. Det är jättesvårt att motivera sig mot att träna. Vad tränar jag för? Jag vet inte. Ja, men det, så det är så omöjligt att få en bra träning då, tycker jag. Ja. Som genomtänkt. Eh. Sen blev ju faktiskt ett lopp till slut av. För mig. Just det. Ett långt lopp. Mm. Trail. <laughs> ja, ja, nej. Eller var det inte det? Det var inte trail, nej.
0: Det var bara delar eh, det var som på var på...
1: Det var faktiskt nästan... Ja, för sig, var det var ju på olika eh, underlag när du säger det nu. Men mest asfalt. Ah. Um, Vik på vändan jag 45k. Um, det var nog bara att jag såg något
0: klipp. Jag såg något klipp, tror jag, från när ni var ah. i det terräng, så därför tänkte jag att det var
1: terräng. Ah. Men, ah. Det var ett olika underlag. Uh, men alltså, det och det var ingenting jag hade tränat för alls. Alltså, jag hade inte fått, jag hade typ ett pass på över två mil i kroppen, kanske, innan det här loppet var. <laughs> ehm... Um, så därför får jag ta med mig som den så här, ändå den bästa en av de bästa upplevelserna i 2020. Det var vikbovändan vändan. 45k, mitt längsta lopp någonsin. Utan någon slags träning inför.
0: Då har du ju ändå fått ett pers också det här året. För det var ju ändå det ställning ja, för kår. Faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Man får, man får leta det. guldkornen.
1: Eller hur? Jag vet inte, Sara, vad... Jag, jag kan gissa vad liksom, det bästa 2020 var för dig. Kan du berätta?
0: Ja, alltså det var ju, jag skrev ner liksom hela året. Jag försökte gå tillbaka och se vad som, vad som hände. och alltihopa. Det var ju januari, februari. Jag var ju trött och jag var, var inte på G. Eh, mars så har jag bara skrivit som ett... Alltså, den är bara den värsta månaden ever, tror jag. För där var ju också så här... Mm det började bra för vi, jag kommer ihåg att det började med det här internationella kvinnodagen och jag och Elin hade det här eventet på Berris och jag minns det så starkt för det känns ja. som att det är sista gången Just. nästan jag var på Berris, jag har varit någon gång där sen, eh, alltså typ veckan efter och hade någon klass, men i mitt huvud så känns det som att det är det sista minnet jag har från Berris, för att sen mm. kom coronan och då var, kläv jag av där i och de stängde ner först två veckor och sen var det mycket färre klasser och så och då tänkte jag att jag behöver inte vara där i och att jag var gravid utan då fick de andra ta det men det blir ju också att det var sista gången som alltså som typ Elin var där uh, för det mm. var ju också i mars som hon sen fick sin Kancerdiagnos, och jag kommer ihåg att vi pratade om det här på på det här eventet att hon att det var hade hittat någonting i lungan och de tog tester för att kolla vad det skulle vara och bla, bla Och så känns det bara som att mars där liksom att det bara blev som en mardröm hela, hela den månaden. Att allting vände ju upp och ner på hur, so hur saker och ting mitt allt kan vara på ett sätt till att hela världen på något sätt svänger om i och med att de här typ kommer samtidigt också. Mm. så mars har jag bara så här som ett äh, ett äh, jobbig tid. Eh, och sen har jag typ bara skrivit lite så här hur jag tränade under våren. Eh, jag hittade mycket till, till de här Tabata songs. Eh, det var någonting som jag tyckte var roligt Just, att träna minns, till. Ja. Mm. Ja, för det hjälpte mig att hålla lite motivationen att köra enkla pass bara med färdiga playlist på Tabata. Juni var bara en enda lång väntan för jag trodde ju typ att jag skulle föda tidigt, kändes det som. Ja, så i juli har jag skrivit Jag bara väntar och jag börjar bada För att då var det så här, då började vattnet vara varmt Och jag bara nej, nu bada jag lite och sådär Och ah. sen så var det ju den eh, 9 juli Då kom ju Lias Och det är ju liksom ändå mm. Det är ju den som väger upp så att det här året ändå blir fantastiskt Och att det ändå blir Ett år som jag kan tänka på Med någonting positivt ah. För att där, blev det ju äntligen, där gick ju jag i mål på något sätt. Att då spelade det inte så stor roll heller med vad som hände runt om i coronadelen. För att jag, då hade man ju sin bebisbubbla och det var liksom det var ju bara där fokuset var. Så det var ju mm. på så sätt väldigt, väldigt mysigt att bara eh, ha så mycket kärlek i stunden. Då. Men det var också tufft <laughs> i och med att förlossningen blev ju inte som planerat. Så jag har skrivit att egentligen hela juli och augusti så är det ju typ återhämtning efter det här urakuta snittet och blodförlusten och ja, det var ju mycket. Jag har nog aldrig varit så svag i hela mitt liv som jag var där. Och då kände du dig
1: svag mest fysiskt men också mentalt. Hur, hur upplever mm. du det? För du ja. hade ju kämpat, det vet jag ju. Men ja, skriver.
0: Ja men det var nog liksom, alltså mentalt var det också för att det var så obehagligt hela situationen. Om man inte har hört så kan man ju höra på förlossningsberättelsen. Eh, men det var ju verkligen så här, igen det här ur min kontroll. Alltså om vi pratar om det här att det är jobbigt när man inte kan kontrollera saker. Och eh, rädslan över hur illa det skulle ha kunnat gått. Eh, både för Lias och för mig. Eh, I och med att eh, jag blödde också så himla mycket efteråt och så. Eh, men eh, ja fysiskt också för det var ju, jag minns det när jag tänker tillbaka på mina de här första promenaderna alltså, jag överdriver ju inte men när jag säger att jag, jag gick ungefär 100 meter från huset och där fanns en bänk så, så fick jag fick sitta och vila på den. Eh, och sen mm. gick jag kanske tillbaka första dagen, andra dagen kanske jag gick 150 200 meter och satte igen och satt och vilade sen på så här bänkar längs vägen för att jag blev så trött eh, och typ yr om mig gick för snabbt. Och det har ju antagligen inte med snittet att göra. För jag vet att många känner inte riktigt igen sig i den här. Även om de har fått ett tjejsarsnitt. Utan det här har ju nog med den eh, stora blodförlusten jag hade eh, och det. Eh, mm. Så det tog ju kanske tre veckor innan jag började känna mig så här återställd. Men därifrån måste jag sedan säga att utvecklingskurvan gick ganska snabbt. efter Så i augusti började jag ju ändå kunna så här lite så här göra aktiveringsövningar och sånt. Men det gjorde jag inte alls första tre veckorna och så var det ju inte med rasmus utan då kunde jag ju typ börja knipträda och inre bål ganska direkt för att det var jag hade ork och lust till det men nu, jag hade ju så ont i bagen där också i början så jag kunde inte liksom aktivera musklerna alls så att det var ju en ganska lång period kändes det som, och sen var det ju i september då som jag började så här lite mera eh, göra träningsprogram men fortfarande är ju typ utan vikten för jag fick ju inte lyfta mer än Lias vikt på åtta veckor och det blir ju två månader ja. så det är ju i början på september där fick jag ju sen då börja lyfta lite mera och jag minns ju det här när jag fick lyfta Rasmus för första gången för det hade gått så lång tid utan jag har fått tagit upp han i famnen och krama han och bära han och så och det var ju typ i vad blir det då? Ja men i september, slutet på september mm. Och sen kom oktober och då var jag så glad för att då kunde jag gå till gymmet igen, lyfta kivstång och komma igång och jag känner mig stark. Och sen, det blev ju inte så ah, äh, långvarigt. Ja, exakt. Mm. Så där är typ min träning. Och sen, sen november då så har man ju mer tränat he äh, hemma igen och det var jätteskönt att börja med den här visst vi för den håller jag ju igång. Äh, så jag har ju kört mm. nu i en månad över det och det känns jättebra och som sagt, som vi har pratat om tidigare jag har landat i liksom så här det här funkar bra nu och jag har ju hållit mig friskare nu också för jag var ju sjuk mycket eh, under hösten och jag tror att det var att jag ville lite för mycket. Eh, med Jag ville träna och jag ville liksom göra så och även om det kändes som att jag orkade så kanske jag inte gjorde det i med att jag var förkyld väldigt ofta, alltså, små förkyld men väldigt ofta.
1: Ja det var ju ja just det. Mm.
0: Så, att, nej men så nu har jag ute typ landat i det. Och, och, och som sagt, det, var det, så att det, det året slutar lite så som det började när jag var väldigt trött och tränade hemma. Ja, ja verkligen. Och det här hade du inte räknat med att vara. Men det känns nej. helt fint. Det gör det för att jag känner mig ändå. Jag kommer att, när jag, i förra avsnittet, då, det här som vi pratade om med målsättningen och sånt, där pratade jag också om de här. S-en som jag eh, jobbade mm. efter att känna stabil och stark innan jag sen skulle börja springa och göra liksom mera spänst och snabbhet och det här. Och nu känns det inte som att jag tränar styrka så som jag hade tänkt. Men jag kan ju ändå känna stabil känner mig. Jag känner mig inte alls liksom ostabil på något sätt längre. Jag känner mig stark. Däremot så är det som att jag inte vågar säga det för att jag lyfter ju inga vikter längre. Alltså... Nej. Eh, men jag kände mig inte så här som att jag skulle vara begränsad postgravid. Att så här, Åh, jag kan inte lyfta någonting. Utan nu handlar det mer bara om att jag skulle måste successivt bygga upp det. Men känslan i kroppen, jag känner mig stark, tror jag. <laughs> jag har ju inget problem med att, liksom, att lyfta Rasmus. Eller det här med mycket lyft in och ur båten med cyklar och vagnar. och Det är ju sånt, är ju inget problem alls. Alltså, du har
1: ju verkligen kommit en lång bit,
0: hör jag nu. Ja, alltså man har, jag har inte tänkt på det, tror jag, i och med att jag inte kunde följa har... planen som jag hade. Mm. Men sen också då när jag pratade om att så här, ja, sen så vill jag börja kunna jogga och känner att jag kan springa igen. Jag bara, men där är jag ju också. Jag springer ju. Jag sprang ju fem kilometer och jag sprang eh, intervaller utan att det kändes så här dåligt. Det är konditionen, men den förväntar jag ju mig inte att det ska vara bra. <laughs> alltså. Nej, och så. det vore konstigt. Ja, och jag tror att jag skulle kunna äh. börja köra nu lite löpskolning och lite stegeringens lopp och sånt. Det ska jag nog börja testa nu för att jag äh. känner att jag, nu tror jag att det handlar mer om att jag måste börja göra saker och börja testa. Eh, och göra sånt som jag har tillgång till nu. Och det blir ju kanske mer den typ av träning då än att testa av hur tung knäböj jag kan göra. Det kanske får bli senare. Men jag tror inte att jag behöver testa av knäböjen utan att veta att kroppen kan vara stark ändå för andra saker.
1: Alltså det här, jag tror det är väldigt bra att se tillbaka ibland. Mm. Och få lite så här perspektiv och liksom oj, det har hänt saker här. Både för dig, liksom din kropp sedan du fick... Både mentalt och fysiskt sen du fick Lias och även för mig sen min skada. Att alltså man ser tillbaka på, aj, så var det då, ja, här, här är jag nu, oj ju det har hänt mycket. Aha. Och varit lite stolt och glad över det. Ja, och för att man ser i... det inte det på nära håll alltid.
0: Nej men precis och att igen det här påminna sig om att även om det känns som en väldigt lång tid där man är i det. Så, så. Mm. som alltid när man har varit sjuk man glömmer alltså, man tar ju för givet sin hälsa sen bara en vecka sedan och sen så är det bra och så känns det ju som jag menar att du tänker att du har varit skadad det känns ju som länge sen. Ja. Och samma ja, jag kände tänker på mitt illamående eller jag skrev liksom där i april också att jag kände mig så tung i kroppen och att jag hade problem med åderbrock för jag hade ju hela vänsterben som verkte så mycket. Och det var ja. ju så här bara, gud, det här tänk om det här inte försvinner efteråt. Och så här, det försvann ju som tur var för mig, direkt ja. efter förlossningen. Ja. Och det är såhär, men, men gud vad skönt att slippa och ha, gå och ha konstant verk i benet. <laughs> mm. Ja. Ja. Så att, ja, nej, så det kan vara bra att ibland blicka tillbaka lite på det och såhär kolla igenom, vad har jag gått igenom det här och vad är jag tacksam för nu och vad alltså, för det, ja. Året blev inte som man har tänkt men jag tror att man har kanske lärt sig och tagit med sig helt andra saker också än vad man kanske tänkt att man skulle göra.
1: Och jag tänker när vi tillbaka sedan januari att vi ska göra en ny sån här målsättningsplad. Liksom, <laughs> vad ja. väntar vi oss av 2021? Det kan vi snacka om det första vi gör då i januari.
0: Ja, spåa lite. Jag tror att alltså, så här, överlag så känns det så annorlunda. För jag brukar vara så det vill säga, pepp, du pepp när det är nytt år. Och så tar man så här, nya tag i allting, nya mål. Och det känns ja. lite så konstigt. Jag tycker många säger också. Så det ska bli så skönt att släppa 2020 bakom sig. Och nu liksom gå in. Det kan inte bli sämre. Men grejen är att situationen vi har nu, den kommer inte att ändra till januari. Så att det kommer inte att bli någon så här förändring på det. Alltså det är ju när vaccinet kommer. Men det kommer nog att dröja ganska länge tror jag innan vi kan liksom börja leva på som vanligt så jag Det är lite svårt. Ja, så jag sa, det känns lite så här som att typ, sitta som typ som att man skulle ha en korsbandskada. Och sen bara: yes, och om två veckor är det januari, nytt år nya mål. Och då börjar ändra. Ja, här. Det, alltså, så? det känns det lite som att vi är jättesvårt. fortfarande fast. i Men nu är vi också mer förberedda på det. Att, eh, hur, hur kommer det kommer att vara. Så jag tänker jag räknar med att 2021 kommer att vara första halva, alltså våren, kommer att se ut ungefär så som eh, det har gjort nu under hösten. Eh, och så, då får man planera det utifrån mm. det. Det är lättare att förhålla sig
1: till det på något vis nu tycker jag. Eh, och då kanske man kan formulera några mål utifrån hur läget ser ut ändå. Mm. Det var svårare att hantera det kanske när det kommer i början där när man hade målen klara i huvudet som inte blev av, men nu vet man ju förutsättningarna för året som i alla fall, man kan ju spåna lite om hur det kommer bli ungefär med corona och allt det här mm. och då stämmer målet utifrån det. det blir lättare
0: jag ja. tror det ska vi gå in lite på ett ämne vi tänkte lyfta idag ja jag var ju lite inne på det här när jag pratade om att jag var mycket sjuk och för att jag kanske ville mer än vad jag orkade med. För vi tänkte mm. faktiskt prata lite om det här med att känna sig lite övertränad eller alltså att inte vila tillräckligt och att på så sätt då kanske inte heller få resultaten som man hoppas eller vill.
1: Ja, och jag tycker det verkar som att det är ganska vanligt att... Människor tränar lite för mycket. Att man är rädd för att vila. Att det är lite läskigt. Vad händer om jag tar för många vilodagar? Um, så jag tror att det här träffar ganska många faktiskt som lyssnar på det här. Jag kan känna likadant ibland också. Att jag ibland gud, jag har haft två, tre vilodagar här. Liksom. Uh, Oj, var det så bra? Och så inser jag sen att jo jag behövde nog det. Att man kan landa i att vilan ibland är väldigt... Väldigt viktig och kan ge fina resultat istället. Och vända mm. på det.
0: Ja, men verkligen. Jag tror att det är så här: Nu har man ju så här jobbat så många år med träning och också. Alltså, jag vet inte om det har med att blivit äldre eller bara att, jag, att man kan med om träning, men man litar mera på processen och förstår hur det fungerar. Eh, än, mm. För jag kan ju lätt känna igen mig också att jag när jag var yngre också valde liksom så här att skippa vilan. Och jag bör fundera också på så här, varför man gör det, för jag tror att även om man också vet om att vila är viktigt, så jag tror inte att det är att folk mm. skippar den för för att de inte kanske har kunskapen heller, utan jag tror att det kanske handlar lite om den här redslan igen för att släppa taget, lite att man är rädd för att eh, tappa pre prestation, eller de som tränar för viktminskning mm. är rädda för att gå upp i vikt om de hoppar över träningen. Eh. Och igen det här lite med att tappa kontrollen och strukturen, att det kanske är skönt att ha så här, nej men så tränar jag då och då och då flyter också eh, maten på bättre och sen, alltså att man vill vara i det där hjulet för att eh, ja. det känns tryggt. Vi fick ju en fråga, Sara ja. från
1: en lyssnare, som handlar om överträning. Hon har ju det här problemet att hon tränar på väldigt, väldigt mycket och hennes kropp har ju nu alltså, reagerat på det här. Ska jag läsa upp hennes fråga i samband med det här? Ja, vi kan ju säga att det här var ju också ett
0: ganska extremt fall.
1: Ja, det är ett extremt fall. Det är, nog, det är inte många som känner igen sig i exakt det här. Men just det här tänket kring överträning, att man är rädd för att vila och det här. Det tror jag många känner igen sig i. Mm. Hon skriver så här. Hej, tack för en superbra podd, tjejer. Jag undrar om ni skulle kunna prata lite kring överträning jag fick 99,9% konstaterat att jag var eller är övertränad av min husläkare. Har sista två åren utvecklats enormt inom löpningen och ökat upp från cirka 5 till 11 mil i veckan. Sen i somras började jag jobba heltid efter 3,5 års pluggande till förskollärare. Jag visste innan jag började jobba att jag inte skulle kunna köra sån mängd och jobba 100% men har för svagt psyke för att kunna vika ner mig. Så körde på och fram tills innan SM i maraton började jag få hög puls och rejäl iskäl. SM gick så där, fick bryta på grund av samma, samma symptom. Veckan efter hade, hade jag hög puls av att gå till jobbet. Blev sjukskriven efter att ha mätts. Av att ha 99 i vilopuls istället för mina 52 som hon brukar ha. Övriga värden visade bra. Jag har haft 10 dagars säsongsvila som kändes super. Men så fort jag ska starta igen så kommer stressen tillbaka. Stressen att få till den mängden. Hur ska jag göra? På förskolan jobbet går jag för över cirka 20-25 000, 000 steg per dag utöver min träning. Jag kör styrka cirka 4 dagar i veckan. Och löpning en till två gånger per dag. För att få till den mängd och har sista tiden ändå inte kommit upp till mer än nio mil i veckan. Kör en dag i veckan. Men känner mig konstant tung och trött. Oavsett om jag kör mina joggar eller kvalitet. Ja, ni som lyssnar hör ju att hon tränar ju en väldigt stor mängd mot vad många av er troligtvis Gör. Det här är en tjej som tävlar på SM-nivå i maraton. Så hon är ju på en hög nivå. Men ändå så tänker jag som du sa att det här är ganska ovanligt. Att det går ändå så här pass långt. Eh, och den här tjejen behöver ta det här på stort allvar. Absolut. Eh, och vi är nog överens om att hon behöver professionell hjälp kanske. Eh, för att komma vidare från det här. Men vi kan ju prata om många tankar kring överträningen. Eh, ändå.
0: Vad säger du, Sara? Ja, nej, men precis. Liksom det, det hon beskriver, det finns här lite så här kännetecken på eh, överträning. Eh, och det är ju bland annat så här, trötthet, förändringar i puls och blodtryck. Eh, det kan vara, nu räknar jag upp flera. Eh, försämrad mm. sömnkvalitet, humörförändringar. Eh, också det här förekomst av kanske, mera skador eller, eller sjukdomar. Eh, eller ja, allmänt är också så här tung i kroppen och att man inte återhämtar sig som man ska. Det är ju som tecken på överträdning Och hon checkar ju av de här ganska rejält, även de här lite allvarliga, just den som hon säger att hennes vilopuls hade ändrat eh, ganska rejält. Mm. Och egentligen är det ju inte liksom så här: det är ju inte konstigt, man hör ju själv. Eh, hon har ju ökat på väldigt mycket senaste tiden. Men framförallt också mm. det här att gå från att plugga till att lägga till den här heltidsjobb. Vad sa hon? Att gå 20-25 000 steg om dagen. dag jobbet. Ja, mm. plus att det här, var ny på jobbet. Alltså ta ansvar för andra saker. Alltså det är också en det blir också en till stress eller en till påfrestning som hon inte har haft förut. Mm. Och så letar jag också som hon sa att hon hon, hon kallade det att hon hade svagt psyket, stå emot att hon inte klarade av samma mängd träning. Men det är ju, hör man ju också att det har varit en stor stress att hon känner att hon har behövt dessutom få in den här träningen. Och fast hon kanske till och med vet att hon var lite trött så har hon kört den ändå. Så att hon har ju hennes eh, vardagssituation har ju ändrat extremt mycket på några år. Och där är det liksom så här: frågan är hur hon har justerat också återhämtningen, sömnen, kosten- utifrån det här. Det vet vi ju inte. Men som du säger, liksom, där hon är nu- att hon också så här- eh, nu, nu vet jag inte riktigt vad hon menar- när hon sa att hon hade haft en vila på tio dagar- och att direkt hon börjar så kommer stressen tillbaka. Och då vet jag inte om det var stressen- mentalt av att hinna med allting- eller om det var stressen att pulsen igen- går upp och så därför är det så att hon-
1: Hon, sk hon skrev att hon har- eh, stressen att få till mängden träning- kommer tillbaka. Att hon vill få in alla de här passen i veckan direkt nu.
0: Ja. Mm. Och där behöver hon ju ta hjälp. Alltså dels behöver hon ha, ha hjälp av en tränare. Det låter inte som att hon har en tränare idag. Eller om hon har det Nej, så borde ju det mm. ha fångats upp mycket tidigare. Ja. Eh, med. För att är man på den här nivån, tränar den mängden, Satsar på SM vill prestera bättre och, får ihop det här. och hon, hon behöver någon som hjälper henne att se över det här. Är det så också att hon har vila eh, och att de här symptomen kommer tillbaka fortfarande? Att hon har fortfarande förhöjd puls? Hon har trötthetskänslor trots att man har vila? Då behöver man ju verkligen också hjälp av läkare. För att en, mm. är man övertränad eller har tränat liksom för hårt, då skulle det ändå kunna återställas i form av att man tar vila. Så ska man kunna komma tillbaka till en bra känsla. Men blir känslan den här samma också? Och de här som de här fysiska besvären. Då, då behöver man ju faktiskt hjälp med att få, få det på, på liksom plats också. För då kan det vara svårt att klara det själv om det inte hjälper av en tio dagars vila. Men jag vet inte, det kanske inte framkomma att det kanske inte var de fysiska besvären som kom tillbaka, utan det kanske var mer det här att hon känner att hon måste få ihop det här, den här livsstilen. Ja. Liksom.
1: Få till träningen. ja Och den här stressen att få till liksom, sin träning, som sagt, det tror jag är väldigt, väldigt vanligt. Man är så rädd att få en extra vidare dag i veckan. Men i sån här tjejen tycker jag ska söka absolut hjälp, professionell hjälp för att komma vidare. Ehm. Det är sort för oss att tipsa mer konkret till henne tycker jag- för att hon behöver ju professionell hjälp absolut- att ta sig ur det här, som jag ser det, i alla fall.
0: Ja, och det här är så... även om Jag så här, jag som jobbar med träning och PT- men jag jobbar ju inte med personer på den här nivån. Det här är liksom inte en PT-utbildning- som eh, har den typ av erfarenhet att coacha eh, en löpare- som springer en till två gånger om dagen- den milen, alltså de, den distansen och styrketräning och jobbar helt heltid. Alltså det, är ju, det är ett extremt pussel att eh, få ihop så hon, hon behöver verkligen kontakta en elittränare eh, för att mm. få, få hjälp med det här. Eller någon som mm. åtminstone har en väldigt bra erfarenhet eh, kring att coacha andra i det här, det inte bara gjort det själv heller.
1: Ja, så jag tänker jag så här, människor som är i liknande situation som den här tjejen är alltså inte på den nivån men att man känner den här stressen över att man inte kan få till din träning och så här. jag tänker så här, kan man liksom på något vis försöka omdefiniera sina mål och fundera lite var, var, varför måste jag ha all den här träningen för mm. och, och alltså varför vad är mina mål med min träning kan jag ändra målen där lite måste, måste de vara precis som de är nu kan jag backa lite? Alltså varför måste jag egentligen bli snabbare? Kan jag springa för välmånes skull istället? Och hur skulle mina nya mål kunna se ut? Alltså jag tror många liksom stressar upp sig så otroligt mycket onödan. Man har egentligen ingen så här elitsatsning som, som mål. Det har ju den här tjejen men andra människor har kanske inte det. Så varför måste man då få in all träning och bli så stressad över att inte få till den? Um, hamnar man där, att man stressar, stressar över att inte sin träning, då kanske man, man borde backa då, behöver backa bandet lite, hur mycket träning är rimligt för mig att få in i mitt liv mm. och så utifrån det sätta upp något mål och inte heller kanske göra som alla andra gör jag tror den här tjejen också och så många andra tjejer också gör är att se på hur andra löpare gör som är på samma nivå som dem hur tränar den personen? Då tar jag efter det istället för att se till sig själv. Och det är här då, om man är på en hög nivå då behöver man ha hjälp av en tränare som känner den väldigt väl. Har man inte någon PT och är på en lite lägre nivå, och inte på nivå utan kör bara för att man tycker det är kul, man vill ha lite man har lite löpmål under året som, som kommer. Bara se det till hur mycket är rimligt för mig att köra. Ta lite hjälp, ta lite, ge det på inspiration från andra, men ta inte efter helt och hållet. Och kör inte åtta mil i veckan och din kropp inte klarar av det. Alltså man måste försöka någonstans känna in sin kropp. Och veta vad man liksom klarar av. Och inte stressa upp sig för vad man inte
0: klarar av och vad andra gör. Ja, jag tänker det, med jämföra. det är också lätt att man jämför sig mot sig själv. Och så som hon nu beskriver liksom att hon vill ju hålla kvar samma träningsmängd som hon gjorde då, kanske då under tiden hon pluggade som när hon jobbar heltid på förskola. Och det blir också en orättvist jämförelse att, mm. att hon ska kunna klara av båda när det är två olika situationer som hon befinner sig i. Och att liksom gå det här 20-25 000 kanske extra steg vad hon har eh, gjort, för det gör hon, sa hon på jobbet. Liksom. Eh, mm det kräver ju också en annan återhämtning och liksom att bara se till vad, hur mycket mer du behöver äta för att ligga i balans på dem, det ändrar ju också. Du kan ju mm. inte bara lägga in de stegen och äta så som du till exempel har gjort utan du skulle ju behöva se över det. Och eh, jag tror att åtminstone också med, räkna ut vad ger det typ, typ i distans eh, i veckan, de här stegen på förskolan och kanske åtminstone dra av det från den Eh, distansen som man har i sin löpträning för att, och bara för att kolla hur det känns för att hon har ju samma distans i benen bara att det är på olika mm. sätt men bara för att kanske så här, okay, backa tillbaka och säga så här, nu eh, testar jag att springa så här eh, i och med att jag ändå går så mycket på jobbet också och bara se hur det känns och upplever man att det eh, funkar bättre fysiskt och vad händer mentalt? För det behöver ju inte, som vi säger så här, försämra prestationen. Att träna mindre ifall att hon har högre Nej. belastning på andra plan. För det är ju den totala stressen och den totala belastningen. Och jag tycker att det här det också kan bli vara så här, att man lätt här, men om vi tar motionärer, inte hon här. Utan att man tänker, men jag har inte tränat så mycket. Nej, men jag har inte tränat mer än vanligt. Varför känns det som att jag har de här tendenserna till överträning? Och då är det ju så här, nej, men det kanske inte är överträning i form av att det är träningen som har gjort den här känslan. Det kan ju vara mm. att du har mycket på jobbet, att det är mycket privat, eller att du har någonting som du känner, um, men någonting som har hänt mentalt kanske, någonting som tar mycket av din energi och fokus, uh, som du känner att du kanske oroar dig mycket över. Alltså det kan ju vara så många saker som gör att du hamnar i den här överträningskänslan Eh, tar vi med nu liksom det här vi sa ju att jag har varit sjuk eh, typ hela tiden och nu känns det ju bättre när jag tränar mindre. Och jag kan ju absolut inte mm. säga så här men ah, det är det för att jag tränar så hårt och så mycket för jag är ju typ träna tre pass i veckan kanske. Men jag har sovit jättedåligt och i mitt huvud har jag kanske också känt att jag borde träna mer, borde träna alltså så att det blir en stress kring allting. Jag jag är ju inte i balans och njuter av allting utan jag kanske lite kämpar för att få ihop det. Och det funkar ju inte i längden. Även om jag har tränat jättelite så är det ju ändå, det brister ju någonstans om man blir sjuk hela tiden Absolut. eller om man får den här trötthetskänslan som hon säger eller alltså, alla de här symptomerna. Så att överträning, det låter tror jag också så här som att man måste träna väldigt hårt för att hamna där. Men egentligen är det ju lite samma sak som utmattning och alltså st stress. Mm. Ja, och som du säger så här många gånger
1: så tror jag, många tror ju så här, att man måste träna mer för att bli bättre. Och ofta är det tvärtom faktiskt. Jag ser man ju oftare att ta du bort ett pass så kan det faktiskt ge väldigt fin effekt istället på utvecklingen. Att man blir bättre. Och där tänker jag. Till exempel ska du få in ett kvalitetspass det viktigaste passet i veckan så har du en vidare dag dagen innan det passet då kommer det här passet bli så mycket bättre än om du hade tufft tufft dagen innan. Att liksom lägga in träningen rätt och rikta den rätt. Och här behöver man ju då på den här nivån ha hjälp mm. tänker jag. En insikt i, okej, okay, ta du bort det här skala ner lite där spring superlugnt här och korta in det här passet här. Alltså vad det, vad, det, vad det kan göra för en individ tänker jag i träningen. Istället för att du måste röra mer, 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 mer. Och stressen över det.
0: Mm. Ja, och framförallt just att är man på det här prestationstänket. Alltså så, där behöver man ju också verkligen ha en plan. Men alltså, för att Man vill ju kunna träna hårt. Det finns, ju en, det finns ju ändå en effekt i att också träna hårda pass som bryter ner en. Eh, men de är ju mm. då också som planerade. För när du tränar eh, yes. hårt så bryts du ner. Och sen är det ju vilan som du eh, kommer att att få en prestationsökning. Och det mm. finns ju sådana sätt liksom att man tränar hårt låter den komma upp lite och tränar hårt igen och kanske till och med så att den här kurvan går en, lite ännu mer ner och att man inte helt hinner upp tillbaka. Men då följs den ju oftast efter en liksom, lite längre vila eller alltså en, två dagar åtminstone för att då få den här effekten med en formtoppning. Och så finns det ju mm. sätt att träna Precis. där du ska träna ner dig. Men det behöver vara under kontroll och under en begränsad tid där du också har koll på att sen återfås det liksom av en viloperiod. Och som du mm. säger också, vilka pass är det vi ska bryta ner och vilka är det vi ska undvika det?
1: Mm.
0: Och så där, man måste ju liksom ha det som det är helt okej att köra på hårt och liksom tufft, men man måste ju se till att det finns en vila för att verkligen, som sagt utvecklingen och prestationen eh, den kommer ju liksom av att vi vilar inte egentligen av att vi tränar hårdare för att man kan ju mäta liksom så här, om jag tränar väldigt hårt och väldigt tuffa pass du blir ju sämre hela tiden jag menar säg att du kör ett väldigt väldigt tufft pass eh, säg att du skulle maxa och springa eh, milen allt vad du har eh, mm. även om du springer ditt snabbaste men dagen efter kommer ju inte du att kunna springa lika snabbt alltså, men du blir ju sämre av att köra så hårt kortsiktigt. Mm. Men sen om du vilar och sen så kommer du tillbaka och sen så tävlar du en månad senare efter att du har haft lite träning och vilat igen då kan du prestera ännu bättre igen. Men just när du ja. kör du är ju alltid sämre efter ett träningspass.
1: Ja. ja, den där kompensationen som kommer sen. Man får, Exakt. Man får fatta på lång sikt men liksom det, man måste ju strukturera upp det på rätt sätt för en själv. Det är ju där det handlar om. Ja. Så hon behöver ju liksom få hjälp med strukturen på sin träning på
0: ja. sikt. För det som händer ju så att om man inte får de här återhämtningarna som i. Eh, då kommer ju den här kurvan gå neråt, komma upp lite, gå neråt, komma upp lite. Mm. Men den totala kurvan kommer fortfarande liksom att sjunka. Och då får man ju inte heller mm. den här effekten av att eh, träda hårt och sen få en formtoppning. För att du kommer aldrig komma upp. Du kanske kommer upp tillbaka till där du var från början. Men du kommer ju inte få den här effekten av att komma högre upp. Nej. Och det ser man till exempel i sprinten, där under sommaren när vi kör, där vill vi ju inte ens ner under på de här, utan vi tränar ju nästan under sommaren. Vi har ju väldigt mycket vila, vi kanske bara kör två, tre tuffa pass i veckan och sen är det väldigt mycket vila där emellan, för att vi vill ju inte ens ner och bli de här tunga och trötta i benen. För vi, behöver, vi vill liksom hålla oss på samma och sen försöka få pikar uppåt och det bygger ju på att man har haft en försäsong innan som har tränats hårdare. Men att vi vill ju mm, inte ens liksom ner dit exactly. och känna den här tunga ben och trötthet för det har vi inte råd med på en 100 meters lopp liksom att känna oss det minsta sega. Så därför vilar vi extremt mycket på, i tävlingssäsong. Mm. Och aldrig kör till när man kör också tufft så kör man ju aldrig till att man börjar tappa. Alltså börjar man känna att man inte alltså man pushar sig inte på så sätt liksom, att man tappar teknik eller fart. Utan då börjar man ju avrunda- liksom, för man vill ju bara hålla den här toppen. Mm. Så att det är liksom för alla... Liksom, att Det handlar igenom att vara snäll mot sig själv. Lyssna på kroppen. Där har vi ju det egentligen. Däremot så kan det också mm. hända... Jag vet inte hur det var med henne- men alltså ibland kan det också i början av en sån här- när man tränar väldigt tufft- så kan man ju få liksom en höjdprestation kortvarigt- som kan ge en, en liten kick eller boost- för att nu har jag tränat så hårt ja. och nu går det så bra. Så det behöver ju inte heller vara medvetet som man har liksom så här eh, tränat för hårt eller ätit för lite. Utan det, är bara liksom, det bara går på och så tänker man nu har jag sånt flytt med träningen. Och så kör man på för länge. Så det behöver ju inte vara så här att man har alltså aktivt tänkt att det... Ja,
1: för i hennes, hennes fall så har jag ju sett en jätteutveckling på sig själv till, i två, under, eller, efter två års tid. Och då liksom så förstår man henne med att oj, det här... Den här ökningen har gjort att jag har blivit så mycket bättre. Nu måste jag fortsätta på den här nivån. Hon har kommit dit. Mm.
0: Och då blir det, ju, det, det är ju svårt kanske att by, bryta det mönstret också. För att man, då är det här ja. lite mer, då kommer vi in lite på det här som vi pratade om först. Lite den här rädslan för att vila. För att det också liksom mm. har gett resultat. Och då vågar man liksom inte riktigt kanske släppa det schemat eller den strukturen. Även fast man märker att det börjar gå sämre så blir det nästan att man vill hålla i den ännu mera. För att ja. den gav ju resultat förut. Och det är ju det här kanske att man kanske får en kortsiktig prestationshöjning.
1: Av. Ja, men det funkar inte långsiktigt sen. Då, mm. då faller det någonstans. Det blir för mycket.
0: Precis, för man brukar säga att efter en sån här en lyckad formtoppning, det är ju att det ger ökad prestation efter. Typ bara så här två... Alltså 72 timmar till två veckor så har du en ökad... Eh, då har du gjort en lyckad formtoppning. Att du har kunnat träna ner och sen ja. får den en boost. Sen finns det, att, det kan, att du har tränat så här mycket och så vilar du den här tiden men att eh, prestationen kommer egentligen bara tillbaka till samma där du var innan. Då har du kanske inte tappat mm. på att träna så hårt men du har liksom inte heller lyckats riktigt få den här formtoppen. Och sen finns det det andra då att för, prestationen blir försämrad efter en sån här överträningsperiod. Och är det så också att den här inte heller går tillbaka till normalläge eh, trots att du har vila. Då börjar vi närma oss det här överträningssyndrom som är liksom som det let lite som hon hade. Nu vet jag ju inte som sagt, det kanske bara var att hon var stressad mentalt av att hinna med allting. Men är det så att de här alla de här tecknen som man har känt och allt det, att det inte går tillbaka trots att jag har vilat där det det, det är ju sen nästa steg, liksom utbrändhet fast då liksom av eh, tränings... Form. Och det behöver som sagt inte vara bara träning utan mm. det är ju helheten. Så att... Är, då, och då behöver man ju, då behöver man ju äh, läkare. Liksom. Om, man inte, om man inte ens kommer tillbaka till sitt normalt läge trots att man vilar. Mm. Jag vet att de här... Det här har ju varit ganska aktuellt liksom, inom äh, skidsporten. Äh, både liksom, Frida Karlsson och Tres yes. Johaug äh, var ju... De ja. stoppades vid... Äh, för att tävla. Eh, och det här var egentligen så här... Vad jag förstås så var det här ett förstadie. De var ju inte inne i det här. För jag tror inte att de, de upplevde väl inte, vad jag förstått, att de mådde dåligt. Eller hade de här symptomen på, eh, på liksom att må, må dåligt eller prestera sämre. Nej, de var ju båda de är nästan... Det var världen
1: som visade.
0: Exakt, för där var man ju, vad jag förstått, Frida Karlsson var ju nästan, i, nästan tvärtom. Att hon presterade ju extremt bra. Ja, så att hon var kanske också i den här kortsiktiga liksom att hon har tränat jättehårt och hon mm. får en jättefin eh, prestationskurva eh, liksom av den. Men här så, på den här nivån där gör de ju regelbundna hälsotester för att hålla koll på atleterna. Och då antar jag att de har börjat ha värden i puls, i vilopuls och så här eh, blodtryck och sånt som har börjat avvikat. Och därför har ju mm. de stoppats för att tävla. Och det har de ju varit ja. tacksamma för efteråt. och det, har ju Frida, att det var bra att någon sa till och att hon började äta och återhämta sig på ett annat sätt. För att klara mm. den mängd träning. Mm. Så att jag antar att det, var liksom, det här är egentligen samma grej. Bara att de stoppades ju ett förstadie till det. Där de kanske inte ens Exakt. kände av en utmattningssymptom. Utan kanske till och med tvärtom att de kände sig. Att de presterade superbra.
1: Och då är det ju väldigt svårt som liksom person att insida och att backa när man presterar som bäst. Ja. Jag förstår ju också att den här tjejen kanske har hamnat här om hon har haft ett flow länge. Absolut. Det är att göra det.
0: Ja, så de, varken Frida eller tre. tror jag aldrig hade avstått heller om inte de hade haft ett team som tog sådana beslut till dem.
1: Det tror jag absolut inte.
0: Och som sagt, och långsiktigt så tror jag att de är otroligt tacksamma att det inte blev någon som längre, att de lättare för. Att Alltid som med stress också tror jag. Har man varit nere i de där dipparna och man har varit liksom sjuk av det då kommer man också lättare att hamna där igen under en längre period. Mm.
1: Jag känner att den här frågan var väldigt viktig att diskutera och om överträning just... För att vi tror ju att många kanske är på gränsen till övertränade. Och då kanske man kan så här tänka in lite själv här nu, känna in kroppen liksom, kör jag för mycket? Träffas man av det här vi pratade om det ganska mycket jag känner så såhär gud det här är ju jag. Alltså backa bara lite då och ta hjälp av någon som är professionell så kan det här.
0: Mm. Ja, och stämma av med mig själv. Liksom. Hur känns orken? Hur känns motivationen? För det tycker jag också kan stämma. Känns det alltid liksom, tungt och jobbigt att träna? Det är ju också ett tecken på att så här, nej, men så kanske det inte ska kännas. Eller till exempel orimlig träningsverk kan jag också vara alltså, om man börjar ha som alltså, ha träningsverk en två dagar, det är ju liksom inget konstigt. Men börjar man ha träningsverk i en vecka, det är också ett sånt tecken på att kroppen hinner inte ta hand om och återhämta sig. Den kanske jobbar med något annat eller. Så kan det ju vara om man har varit lite sjuk. Vet jag. Har man haft en liten infektion i kroppen och tränar hårt så kan man också få en extrem träningsverk. Så att eh, ha lite koll och, och som vi alltid säger lyssna på kroppen, var snäll mot er själv. Och, men jag förstår också att det är svårt att vila eh, ibland. Jag kan tänka det på, av sociala grejer. Jag Har jag ett sprintpass med grupp, gruppen men jag känner mig jättesliten mm. den dagen. Det tar emot att ställa in den för att sen gör det själv dagen efter och vila. Mm. För det är mycket roligare att köra den ja. med gruppen. Så att jag vet själv att jag hamnar också i situationer där jag känner så här att oh, jag kanske borde vila idag för jag är jättetrött. Men, äh, det är gränsfall till att man, kör, att man inte borde köra egentligen. Ja, för att det är andra saker som också styr. Eller att äh, men sen hinner jag inte träna ja. imorgon eller övermorgon. Jag trycker in det idag. Alltså, så. Det är lätt. Det är inget, jag tror inte att det är något konstigt liksom.
1: Ja, men absolut, det hamnar jag också i perioder när man känner att okej, okay, idag skulle efteråt brukar jag inse det här, så här att idag skulle jag inte ha sprungit. Mm. Nu var det för mycket. Alltså det inser jag efter ofta sådana pass att jag inte skulle ha köt för att jag känner att kroppen tar väldigt hårt kanske på ett visst pass. Men just nu har jag haft en väldigt lugn period kan jag säga. Däremot, jag är inte överkännad någonstans just nu. <laughs> um, jag mig så chill just nu i träningen uh, Kan vara för att julen närmar sig, jag vet inte Ja, Man eller att du har haft mycket på jobbet mycket. istället <laughs> Ja, det ja, också du.
0: Ja, oh, verkligen. <laughs> men det är det som blir härligt nu med lite jullov. För många upplever ju så här visst man vilar. Men många upplever ju också att man tränar mer på julen. Men det är ju också för att mm. man får vila på andra plan. Man kanske har mindre på jobbet då. Mm. Eller man kanske inte, alltså man har inte det här vardagsflänget till jobbet och hämtning och sånt Och det ger ju också en, även om man då tränar mer så kan man ju uppleva det som bättre återhämtning. För att då är det ju andra plan som ja, ger möjlighet. att jag tror att det
1: verkligen är. det det blir ett annat lugn inom bordet, tror jag. Och jag också. Jag känner mig ganska motiverad för julträningen de här veckorna här nu. Mm. Som du säger, när barnen är hemma, inte mycket hus hämta och greja. Utan nu kan man ner sig, springa på dagen när man känner för det. Det kan jag oftast göra ändå, men det blir mindre jobb nu för mig de här veckorna. Ja. Så det är ändå så här. Man kan liksom ta det lugnare i sin takt. Så jag känner mig motiverad nu till träning.
0: Du? ja i fjulen? Ja men absolut och sen så får man så här man äter oftast kanske mera, man sover mera alltså, alltså man, det är ju ett väldigt bra tillfälle att träna tänker jag och man kanske kommer ut som sagt och tränar i dagsljus och, eh, sådär. så jag tycker att eh, det är ett bra sätt att ta vara på eh, fin träning i och med att man får lite mera återhämtning runt omkring.
1: Verkligen, Det skickar vi ändå med er här. Alltså, känner man så här att man är i fas i träningen och liksom, julen närmar sig här nu så passa på och köra lite sköna härliga pass här nu när det inte är så stressat runt omkring. Ja,
0: verkligen. Det tror jag. Mm. När man får feeling, då ska man ändå ta vara på det.
1: <laughs> ja, ja, det ska vi absolut göra. Eh, nej, men med det så får vi önska lyssnare en god jul och ett gott nytt år.
0: Ja, Tack för det här året. Så himla kul att ni har hängt med oss.
1: Har det superfint.
0: Hey. Hej
1: då. Hey.